0: Je vous propose aujourd'hui euh, maintenant de passer à la troisième table ronde qui portera donc sur le droit et l'extraterritorialité et comment, euh, via des outils juridiques, euh, certains pays euh, limitent et rognent euh, la souveraineté euh, française et européenne. Euh, un petit chiffre pour commencer. Euh, entre 2008 et 2018, les entreprises françaises ont dû payer 14 milliards de dollars à, au département de justice américain suite à l'application d'une de loi d'extraterritorial sur les 17 euh, sur les 10, 17 amendes euh, payées au département de justice américain supérieur à 100 millions d'euros 10 viennent d'entreprises européennes 5 euh, 5 américaines euh, sous couvert de lutte contre le terrorisme de lutte contre la corruption et euh, d'embargo définis de manière unilatérale les États-Unis ont déployé toute une batterie euh, donc de lois qui permet euh, d'utiliser l'arme juridique comme une prédation économique. Euh... Euh, alors que l'affaire Snowden a mis en évidence la collecte systématique de, de par la NSA de toutes les données des grandes entreprises, notamment grâce au programme euh, Prism, euh, L'accès à l'information pertinente au bon moment est devenu une préoccupation majeure et un avantage concurrentiel décisif. Trading with Act, euh, training with Enemy Act, le FCPA, le Patriot Act ou enfin le Cloud Act sont autant de lois bipartisanes euh, américaines euh, qui interrogent la souveraineté économique de ces pays alliés. Ainsi, en 2018, une note euh, de la DGSE établie que les entreprises françaises font l'objet d'attaques ciblées, notamment par le biais juridique, de tentatives de captation de l'information et d'ingérence économique. On peut penser évidemment à la Société Générale, au Crédit Agricole, à la BNP, à Technique ou à Total, bien que, euh, évidemment, l'exemple, le cas d'école reste euh, celui d'Alstom. Véritable prédation économique, euh, l'extraterritorialité américaine Multiplie ces canaux d'application, notamment avec le Cloud Act de 2016, qui bafoue les lois de blocage entre les différents ministères de la justice. Ainsi, via les deux grands canaux du dollar, d'un côté avec le système SWIFT et euh, des services euh, numériques américains de l'autre, les Américains arrivent à capter toutes les transactions commerciales à l'étranger et à les rattacher au territoire américain et donc à les mettre sous les lois américaines. Euh, mais, mais plutôt qu'attaquer le système juridique américain euh, qui défend finalement efficacement ses entreprises et les intérêts de ces entreprises, ne faut-il pas s'interroger sur les réactions européennes et françaises face à cette nouvelle forme de prédation économique Depuis l'affaire Alstom, la France et l'Union européenne se sont dotées d'une batterie de lois visant à protéger nos entreprises de l'extraterritorialité américaine dans quelle mesure la loi Sapin 2 se substitue au SCPA comment s'organise le rapport de force entre les lois américaines et les lois européennes qui doivent protéger les données euh, des citoyens européens enfin dans quelle mesure les gens, ces enjeux de souveraineté économique via l'arme juridique font-ils partie du débat politique euh, pour les prochaines présidentielles donc pour en parler euh, nous sommes très fiers d'accueillir maître Juliette Alibert avocate au Barreau de Paris et au, au Barreau de Rennes depuis 2022, fondatrice du cabinet Alibert. vous êtes membre du collectif Interhope qui défend la protection des données de la santé. Vous avez notamment participé à la création de la maison des lanceurs d'alerte en 2019 qui défend, euh, qui défend les, les lanceurs d'alerte. Tout simplement. Euh... Juste à côté de vous, euh, Monsieur Frédéric Pierucci, euh, c'est difficile de vous présenter tant que vous êtes connu dans le petit monde euh, de l'intelligence économique. Vous avez été euh, pendant 20 ans euh, cadre chez Alstom jusqu'en 2014. Vous avez coécrit avec Mathieu Aron euh, le piège américain, euh, édité en 2018. Et vous avez fondé en 2018 aussi euh, la société Icarian qui fait du conseil aux entreprises qui veulent se conformer avec les lois extraterritoriales. Enfin, Jean-Baptiste Souffron, vous êtes avocat spécialisé dans la protection des données et des libertés publiques. Vous êtes ancien secrétaire général du Conseil national du numérique et ancien directeur juridique de la fondation Wikimedia. Euh, je tiens à signaler vos interventions sur France Culture, euh, notamment. La dernière qui porte sur Stop Covid. Euh, voilà. Donc première question, euh, Madame Alibert, est-ce que vous pourriez nous faire un tour rapide des différentes lois extraterritoriales et dans quelle mesure elles peuvent influencer ou pas euh, le, euh, nos entreprises
1: Merci beaucoup. Vous m'entendez bien euh, merci à tous merci beaucoup pour euh, l'invitation l'organisation de ce, ce colloque euh, donc euh, tout d'abord euh, sans parce que l'objet à mon sens n'est pas de faire un inventaire à la prévert euh, si on parle de loi extraterritoriales j'aimerais d'emblée rappeler que effectivement ça peut être un service euh, enfin un outil au service de l'hégémonie euh, économique et d'intérêt économique mais historiquement en fait les lois extraterritoriales euh, existent euh, depuis très longtemps et vise à garantir la poursuite des infractions et la garantie des droits. donc On pense par exemple au RGPD qui s'applique pour les citoyens européens indépendamment de, du lieu où les données sont traitées. Mais tout simplement, en droit français... Euh, sous l'égide du code pénal euh, ou du code civil évidemment on peut aussi poursuivre des auteurs euh, d'infractions euh, même étrangers à partir du moment où il y a un lien euh, avec alors je vais pas rentrer dans les détails mais euh, avec euh, avec la France et euh, le parquet français peut avoir le monopole des poursuites. Donc euh, l'outil qui est euh, les lois à caractère, euh, à caractère extraterritorial ne sont pas euh, des outils réservés euh, aux droits américains. Euh, et donc ce qui fait la définition de l'extraterritorialité du droit, c'est bien une exception de plénitude de compétence territoriale de l'État qui est basée euh, sur un fondement, euh, sur une compétence personnelle de l'État à l'égard de ses nationaux. Ça veut donc dire que l'extraterritorialité désigne en droit international public une situation où un État prétend appréhender à travers son ordre euh, juridique des éléments qui sont situés en dehors de son territoire. Et donc je pense que c'est important de nuire en ces ça et de ne pas voir l'extraterritorialité du droit comme sous le prisme uniquement de la guerre économique euh, parce que ce serait euh, ne pas voir euh, l'entièreté de, de cette notion. Euh, rappeler aussi également que d'autres États euh, se pourvoient euh, de ces outils juridiques-là, euh, par exemple la Chine qui a adopté euh, récemment le 10 juin 2021 une loi anti sanctions mais c'est vrai qu'on voit qu'en général euh, c'est euh, c'est vrai que ce sont quand même les États-Unis qui utilisent quand même ces outils-là euh, majoritairement et que euh, ces autres États qui qui euh, utilisent l'outil du droit extraterritorial, le font souvent en réaction. Euh effectivement euh, aux lois américaines extraterritoriales. Et donc si on prend maintenant désormais les lois américaines extraterritoriales, leur spécificité et ce qui fonde aujourd'hui euh, la base d'une certaine forme de contestation ou leur remise en question, et le fait qu'aujourd'hui le législateur français à travers euh, la loi Sapin 2 ou euh, le législateur européen remettent euh, en question, enfin essayent de décliner un certain nombre d'outils en réponse, c'est bien parce que ces lois américaines extraterritoriales elles ont un caractère exorbitant euh, pourquoi Parce qu'elles ont une certaine souplesse dans les conditions qui permettent les ingérences. C'est-à-dire que ces lois répressives, elles s'éloignent d'une conception qui est classique de l'extraterritorialité en développant euh, des critères de rattachement aux contours juridiques qui sont extrêmement flous. Alors, Je prends par exemple le FCPA, Foreign correction Corrupt Practice Act euh, de 1977, qui a été complété ensuite en 98, etc., euh, qui permet de lutter contre la corruption d'agents publics à l'étranger, eh bien, on voit que ce qui pose question, alors c'est d'une part effectivement que la compétence rationnée matérielle, elle est très large, elle est extensive. Ça, à la rigueur, ça ne pose pas de, de, de souci en soi. C'est ce qui permet en fait de poursuivre l'ensemble des actes de corruption. Mais si on va sur la compétence qu'on appelle rationnée personae, celle-ci est très large, elle est en train très souplement et permet, euh, du coup, euh, en termes d'extraterritorialité, d'avoir des effets très importants. Pourquoi Parce que ça permet aujourd'hui de poursuivre à la fois des entreprises et des personnes qui sont américaines ou non américaines. Euh, dès lors qu'elles ou, ou qui sont implantées sur le territoire des États-Unis, qui sont potentiellement simplement cotées en bourse euh, sur le territoire américain ou qui participent d'une manière ou d'une autre à un marché financier régulé aux États-Unis, et donc entre dans le champ d'application de euh, ce, ce dispositif-là euh, une simple transaction effectuée en dollars qui est réalisée à l'étranger et qui n'a finalement pas de lien direct avec les États-Unis, si ce n'est la monnaie utilisée ou encore une communication téléphonique, un courriel transitant par le territoire des États-Unis, permettant donc l'application du FCPA. Et donc c'est en ce sens que ça vient un peu confronter la, la, la définition et, et la notion classique du droit euh, euh, extraterritorial. C'est bien parce que stratégiquement, en termes d'intelligence économique, les, les, les Américains ont développé ces normes comme en, et, en, et en ont fait du coup un outil euh, extrêmement euh, percutant. Et donc, sans euh, rappeler l'ensemble des, des lois extraterritoriales, parce qu'il y en a beaucoup, alors il euh, y en a euh, en matière de fiscalité, si on pense au, au FATCA, il euh, y a effectivement euh, toutes les, les régimes américains en matière de sanctions euh, que vous connaissez, euh, qui ont permis l'embarco contre Cuba, il euh, y a la lutte contre le terrorisme avec le Patriot Act qui a aussi des effets extraterritoriaux. En matière de données, il y a le Cloud Act et j'ajouterai également euh, le FISA, euh, et l'executive order euh, 12303 dont on parle peu mais qui sont euh, des, des, des normes en, en lien avec les renseignements mais qui ont aujourd'hui, qui pourraient en tout cas être utilisées à des fins d'intelligence économique et stratégique et eh bien on voit bien qu'une des difficultés est qu'aujourd'hui, euh, comme vous l'avez rappelé euh, Arnaud euh, on a euh, un rapport des forces qui est déséquilibré où effectivement euh, on dénombre 20 milliards de dollars d'amende qui ont été euh, infligés par la justice américaine à ces entreprises européennes. Et j'aimerais nuancer à, à, et je vais, je vais finir pour ne pas être trop longue. J'aimerais nuancer euh, en fait euh, aussi en rappelant que si ça pose des difficultés, euh, c'est aussi à double tranchant. Pourquoi Parce que moi qui suis sensible à la thématique des lanceurs d'alerte, euh, c'est aussi des outils qui permettent à des lanceurs d'alerte euh, qui euh, travaillent par exemple pour des entreprises françaises, euh, qui qui ne peuvent pas poursuivre pour des régions politiques euh, des, lors, les personnes morales sur, sous l'empire du droit français, d'utiliser potentiellement aussi ce système américain-là pour, pour faire en sorte, enfin, ces lois américaines, pour faire en sorte que finalement, il y ait euh, à un moment une condamnation euh, euh, au titre de loi américaine. Donc c'est aussi un outil qui peut servir à l'intérêt général et à la poursuite des infractions euh, et à leur condamnation. Par contre, dans la pratique, euh, une des difficultés, c'est qu'on voit bien que le juge interprète. Je suis trop longue. Non, c'est bon. <rire> le juge interprète avec une certaine, euh, enfin différencie en tout cas dans la pratique euh, le, la, la notion d'extraterritorialité des, des, de, de, en fonction euh, des litiges. C'est-à-dire que dès lors qu'on a eu des entreprises américaines, par exemple, qui ont été poursuivies devant la justice pour des atteintes euh, aux droits fondamentaux. Euh, la notion, enfin les, en tout cas euh, à l'heure actuelle en l'état de la jurisprudence, et ça c'est une jurisprudence Nestlé de 2021, on voit bien que les, les juridictions ont interprété le, le lien avec le territoire américain. Euh, en disant que le lien était un peu trop ténu. Par contre, en matière de sanctions, quand on est sur euh, des entreprises étrangères, euh, effectivement, là, le dispositif euh, avec le système des DPA s'est mis en place, les sociétés ont été poursuivies et finissent par, par payer effectivement euh, les amendes. Et donc, ça montre ça bien que finalement, cette pression économique insidieuse, elle fonctionne avec à travers ces outils euh, euh, juridiques-là. Euh, euh, voilà, avec un générant un coût important pour les entreprises et euh, avec des difficultés puisque les services de compliance aujourd'hui euh, ont parfois la, une difficulté à, à mettre en œuvre des normes qui sont inconciliables si on pense au FCPI et à l'U.K. Okay Bribery Act par exemple. Euh, voilà.
2: Merci. Je vais juste revenir un petit peu sur ce que vous avez dit. Euh, la façon dont ça se passe en, en, en pratique, euh, lorsqu'une entreprise européenne, française, etc., est soupçonnée par des autorités américaines d'enfreinte à une des lois extraterritoriales américaines, que ce soit le FCPA, les sanctions, les embargos, etc., comment ça se passe en pratique euh les États-Unis, donc le département de justice, demandent euh, à cette entreprise française de venir euh, les voir euh, à Washington. Et ils disent au directeur juridique de l'entreprise, voilà, nous vous soupçonnons d'avoir euh, enfreint une de nos lois, nous avons un dossier euh, extrêmement épais contre vous, et donc nous souhaitons que vous coopériez avec l'enquête euh, du département de justice. Parce que bien évidemment, vous êtes une société éthique et donc, euh, bien évidemment, vous, vous avez à cœur aussi de faire la lumière sur tout ce qui s'est passé à l'intérieur de votre entreprise. Et c'est là où, les, où est le piège. C'est-à-dire que vous allez, en tant qu'entreprise, devoir ensuite euh, faire une enquête interne sur vous-même. Et pour cela, vous allez devoir utiliser un des grands cabinets d'avocats américains sur la place de Washington, un des quatre ou cinq grands qui sont reconnus par le département de justice comme étant fiables, donc, euh, il y aura de question d'aller là-bas avec GIDE ou avec euh, un, un cabinet d'avocats français pour vous défendre euh, lors d'une enquête euh, du département de justice. Et ce cabinet d'avocats va ensuite avoir accès euh, à tout un tas d'informations dans votre entreprise. Alors là, vous avez en général deux choses à négocier avec les autorités américaines. Lorsque vous êtes une entreprise, vous avez de un à négocier le périmètre géographique euh, de l'enquête interne. C'est-à-dire qu'ils vont vous soupçonner par exemple d'avoir fait de la corruption euh, au Venezuela. Vous allez leur dire, OK, je vais faire dans ce cas-là une enquête sur le Venezuela. Ils vont vous dire, non, non, si vous avez fait de la corruption au Venezuela, c'est que vous avez fait de la corruption un peu partout dans le monde. Donc, vous allez faire une enquête mondiale sur toutes vos filiales dans le monde. Donc, celui qui voit les dollars défiler, là, c'est le cabinet d'avocats qui, qui travaille pour vous parce qu'il va devoir faire une enquête mondiale sur toutes vos filiales euh, un peu partout. La deuxième chose que vous allez devoir négocier avec le département de justice, c'est le périmètre temporel de cette enquête interne. Et là, vous allez euh, le dire au, au département de justice, vous avez une prescription de 5 ans sur le Foreign Care Practice Act, et c'est à peu près la même chose sur les autres euh, lois. Et donc, je vais faire une enquête sur euh, les 5 dernières années euh, mondiales. Et là, ils vont vous dire, non, non, la prescription, ça ne marche pas chez nous. Euh, en fait, dans la loi, effectivement, il y a la prescription, mais euh, nous, département de justice, euh, nous, aussi, nous souhaitons que vous alliez beaucoup plus loin que ces 5 ans de prescription. Vous, allez, vous alliez là, vous allez à 10 ans. Vous allez faire une enquête sur les dix dernières années. Et là, ils vont vous dire, euh, pour, euh, pour rendre ça légal, vous allez vous-même signer un papier comme quoi vous renoncez vous-même à la prescription, comme gage de bonne coopération avec les autorités américaines. Là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas dans un système judiciaire classique. Vous ne discutez pas avec un juge d'instruction, etc. Vous discutez avec un procureur. Et c'est que de la négociation. Les juges sont complètement absents du, de, 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 de la procédure. Ils viennent juste à la fin pour mettre un tampon sur ce qui a été négocié entre un procureur et euh, une entreprise, ou entre un procureur et euh, une personne euh, physique. Donc, euh, vous vous retrouvez avec une enquête interne à faire sur les dix dernières années, par exemple, euh, mondiale. Sur Alstom, ils sont remontés à dix ans. Sur euh, Total, ils sont à dix-huit ans. Donc, vous imaginez un petit peu les, les dizaines de millions de dollars que représente ce coût de cette enquête interne pour une entreprise. Donc, rien que le fait d'enquêter sur elle-même est un élément très très déstabilisateur pour l'entreprise. Donc, lorsque vous avez fini cette enquête interne, donc vous avez deux choix là soit vous acceptez ce que vous dit le département de justice, soit vous n'acceptez pas ce que vous dit le département de justice. Depuis que la loi FCP était extraterritoriale, depuis 1998, devinez combien d'entreprises, en fait, ont refusé cette négociation et sont allées au procès. Zéro. D'accord? Donc, penser que vous allez finir devant un juge et que ça va être jugé et que le juge appréciera l'extraterritorialité et le lien, de, le lien de rattachement, le nexus avec le territoire américain, c'est d'une vision de l'esprit. En fait, aucune entreprise ne prend le risque d'aller au procès toutes les entreprises acceptent le nexus défini par le département de justice. Et là, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'on parle de lois extraterritoriales, mais en fait, elles n'ont quasiment jamais été testées au niveau des juges et au niveau de la Cour suprême des États-Unis. Et à chaque fois que des entreprises ou des individus ont essayé de, 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 de remettre en cause les liens de rattachement territori euh, territoriaux euh, sur les cas FCPA ou autres, le Département de Justice euh, a bloqué ces affaires. Je vais vous donner, euh, ceux qui ont essayé plutôt de, de, de challenger le Département de Justice sont été des, des individus, des entreprises jamais. Les individus ont essayé de, 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 de les tester et euh, certains individus ont, ont gagné quelques, quelques cas, euh, soit en, en, en première instance, soit en appel. Mais dès que euh, ces cas ont été gagnés, par exemple, vous avez eu le cas d'Oskins où il a gagné le fait qu'il n'avait jamais mis les pieds aux États-Unis pendant les trois ans qu'il a travaillé chez Alstom, et donc il n'y avait pas de nexus euh, pour, euh, pour le FCPA, même lorsque est, il est gagné là, les, les, le département de justice ne pousse pas jusqu'à aller à la Cour suprême. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont trouver une autre juridiction, un autre district, pour trouver une, une autre euh, décision contraire à, ce, à celle-là, qui va remettre en cause la, la jurisprudence. Et donc, euh, C'est pour ça qu'il faut, il faut nuancer un petit peu cette, cette, cette notion d'extraterritorialité. Elle est dans la tête des procureurs du DOJ, d'accord. Elle n'est pas euh, institutionnalisée au niveau euh, du, de la Cour suprême ou même, ou, ou même des juges. Donc, lorsque vous faites cette, ces enquêtes internes, euh, vous pouvez très bien dire non aux États-Unis et, et euh, dire que euh, vous allez faire simplement une enquête sur, une, sur cinq ans ou sur, euh, sur le Venezuela. En général, ça se passe très, ça se passe très très mal. Ça, vous, ce genre de, de réaction va durer très, très, très ça être très court parce qu'ensuite ils vont commencer à arrêter des personnes chez vous et dans ce cas-là, vous allez devoir coopérer complètement avec les autorités américaines. D'accord Donc c est, c est, c est cette puissance du DOJ avec le FBI derrière qui a, qui a le pouvoir d'arrêter les gens un peu partout, qui fait que euh, vous êtes tout, tout, toutes les entreprises rentrent dans le rang et rentrent dans le rang de manière très très euh, rapide. Et donc, si tout se passe bien, vous faites votre enquête interne. Ça va durer un an, deux ans, trois ans. Lorsque vous revenez avec le résultat de cette enquête interne, vous devez commencer votre présentation au procureur du département de justice en auto-dénonçant vos propres employés qui ont participé à des faits, soit d'emfreinte aux sanctions américaines, soit des faits de corruption, etc. Il faut déjà être bien câblé pour pouvoir, en tant que patron de l'entreprise, euh, commencer par auto-dénoncer ses propres euh, collègues ensuite il faut que vous leur racontiez quelle entreprise vous avez, quel, quel contrat vous avez gagné avec sur quel marché avec quel consultant avec quelle partie chair, quel profit vous avez réalisé etc parce que ce cabinet d'avocats va venir chez vous avec des équipes de forensique et va ponctionner tous vos emails tous tous vos contrats commerciaux tous euh, tout il interroger des personnes sur le sol français, par exemple chez Airbus, ils ont des personnes sur le sol français en violation de différentes lois françaises, notamment. Mais ça, 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 ça les entreprises françaises vont préférer, vont préférer coopérer avec le département de justice, quitte à enfreindre des lois françaises, plutôt que de respecter les lois françaises, parce que les départements de justice vont permettre, leur permettre, s'ils coopèrent bien, entre guillemets, d'atténuer l'amende. Celui qui a le plus de pouvoir là-dedans, c'est les procureurs américains qui a le pouvoir d'abaisser votre amende de 50% s'il considère que vous coopérez suffisamment avec le département de justice. Donc personne ne vaut 10, 100 millions de dollars de réduction d'amende. Donc tout le monde se met à plat-amende et tout le monde coopère avec le département de justice. Et à la fin de ça, si tout se passe bien, une fois que vous avez dénoncé vos employés, que vous avez dit quel contrat vous avez gagné, que vous avez dit quelle marge vous avez faite, on va vous dire combien vous devez payer. Et tout cela va se finir par un default prosecution agreement, comme, comme vous l'avez dit, ou si vous ne coopérez pas dès le début, par un, un pli agreement, dans ce cas-là où vous reconnaissez votre culpabilité en tant qu'entreprise et donc vous pouvez être exclu des marchés publics. Tout le monde a intérêt à coopérer et tout le monde fait tout le, le chèque et derrière, il y a simplement un juge qui met un tampon sur ce qui a été, sur ce qui a été négocié. Voilà. Donc, je, je pensais que c'était important de, 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 de préciser ça, parce que en fait euh, les entreprises françaises et surtout l'État français n'est pas n'est pas euh, toujours bien euh, euh, n'a pas vraiment toujours les, les, les ressorts et les ressources pour euh, contrer ce genre d'extraterritorialité. Alors ce que nous avons fait avec la loi SAPIN 2 euh, nous avons euh, permis entre guillemets d'arrêter euh, l'hémorragie. Avant la loi 5.2, vous avez eu Total Technique, Alcatel, Alstom, etc. Euh, beaucoup de technologies qui sont passées au, aux états unis Avec la loi 5.2, la loi 5.2 a permis deux choses. Euh, de freiner cette, cette hémorragie en... Alors, les entreprises ne le voient pas comme ça, mais en, en fait, en, en, en garantissant aux entreprises françaises qu'il y avait des mécanismes français qui allaient s'occuper de, de leurs problèmes. Donc, comment on a fait ça Un, en en imposant aux entreprises françaises de mettre des programmes de compliance anticorruption pour ben, pour qu'elles ne soient pas prises pour des actes futurs. Donc c'est les huit points de la loi Sapin 2. Mais ensuite, un des problèmes, c'était ok comment euh, protéger les entreprises françaises de cette extraterritorialité sur des faits passés. sur Ce qui s'est passé il y a trois ans, il y a cinq ans, il y a sept ans, il y a dix ans. Donc là, on a instauré dans le droit français la Convention justice publique, qui est l'équivalent du Deferred Prosecution Agreement, qui permet aux entreprises françaises de faire leur mea culpa, d'aller voir le PNF et de dire, voilà, il y a cinq ans, voilà ce que j'ai fait, euh, mettez-moi une amende, je reconnais les faits, mettez-moi une amende, et euh, je m'en sors sans condamnation pénale de l'entreprise, donc sans exclusion des marchés publics. Ça n'est pas, ça n'a pas bien marché, entre guillemets, les conventions du Justiard euh, Lorsque ça a été fait, on pensait que beaucoup d'entreprises françaises allaient utiliser cet outil-là, pour euh, se refaire une virginité, et pour recommencer à zéro. En fait, vous, les entreprises qui, qui, qui ont fait des conventions public ont été principalement des entreprises qui étaient déjà sous enquête euh, américaine ou anglaise, type Airbus Société Générale, et qui, euh, en ouvrant un volet français, euh, a permis en fait de, à ce que les amendes de la Société Générale et d'Airbus soient partagées. D'abord, la Société Générale, on a fait un 50-50 entre les États-Unis et la France, Airbus, on a fait un, euh, deux tiers la France, un tiers partagé entre les États-Unis et l'Angleterre. On a quand même récupéré 2,2 milliards qu qui, sans la loi 5.2, seraient partis dans les caisses euh, américaines euh, ou anglaises. Donc c'est un bon début, c'est une loi défensive. d'accord. On n'a pas du tout l'ambition dans la loi 5.2 de, de rendre la monnaie de la pièce aux, aux États-Unis, bien que... Euh, le directeur de l'AFA a mentionné ça plusieurs fois dans plusieurs conférences. Pour l'instant, ça n'a pas, pas été le cas. Et on va voir comment ça va se passer dans, 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 dans la prochaine révision de la loi. Vous savez qu'il y a eu un rapport qui a été fait suite à, à l'évaluation de la loi Sapin 2, qui est un rapport Gova marlex qui prévoit une loi Gova 1 ou Sapin 3, peu importe comment on l'appelle. On va voir si cette future loi sera plus, plus agressive. Euh, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est assez esselé en Europe euh, pour euh, répondre à cette extraterritorialité américaine. Pour l'instant, euh, moi j'ai fait beaucoup de conférences en Allemagne, on voit quasiment aucune euh, réaction allemande. Ceux qui réagissent, ce sont euh, les Brésiliens, parce que les Brésiliens ont été aussi très durement touchés par, euh, par l'extraterritorialité américaine. Les Chinois, avec des lois, comme euh, vous l'avez rappelé, de, de contre sanctions alors qu'elles ne sont pas extraterritoriales. Hein. Je vous dis simplement qu'il faut respecter le droit chinois. Euh, et donc, que, si vous êtes sous enquête américaine et que vous avez une filelle en Chine, ben votre filelle en Chine n'a pas le droit de transférer des données euh, en dehors de, de Chine euh, aux États-Unis. Ce qui est l'équivalent de la loi de blocage française qu'on n'applique pas, ou de la loi de blocage européenne qu'on n'applique pas non plus. Euh, donc, ils ont mis des lois de contre-sanction et de, 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 de blocage en place, mais ils, elles, elles n'ont pas de, de portée extraterritoriale comme euh, ce sont des lois défensives aussi. Voilà. Merci beaucoup. Euh,
0: monsieur Souffron, est-ce euh, que vous pourriez revenir sur la faiblesse de la Commission européenne euh, sur ces sujets-là alors qu'elle est capable d'avoir des actions fortes, notamment sur le, sur le droit de la concurrence
3: Ah bon Elle est capable d'avoir des actions fortes sur le droit de la concurrence ah, J'étais pas au courant, mais c'est pas grave. Euh, oui, parce que vous voulez dire qu'elle prononce des amendes Oh là là, c'est dur euh, bon bah très bien si c'est ça des actions fortes je pense que on n'a pas la définition d'une action forte une action forte c'est quand on met quelqu'un en prison en fait. Donc si il euh, y a des gens qui méritent d'être en prison, il faut qu'ils aillent en prison c'est tout. Euh, sinon si c'est juste des, si c'est juste prononcer des amendes, ça s'appelle de la régulation économique et dans ce cas, il faut s'intéresser au bilan de la régulation économique de la Commission européenne. Et vous trouvez je sais pas si dans la salle on va trouver que le bilan de la régulation économique de la Commission européenne est très bon mais j'ai un petit doute. Ah, donc euh, non, je ne suis pas... Enfin, franchement, oui, on peut dire que... Enfin, si c'est pour me faire dire que la solution est au niveau européen, ce n'est pas moi qui vais vous le dire. Hein. Alors là... Euh, parce que la solution, justement, n'est probablement pas au niveau européen. Elle pourrait l'être. Hein. On n'en sait rien. Après tout, pourquoi pas Si euh, Madame Verstager a fait du bon boulot quand même. Ce n'est pas parce qu'à la fin, ce qu'elle fait, c'est la régulation économique un peu polie euh, que ce n'est pas du bon boulot pour autant. Euh, il faut bien faire les choses doucement. Mais enfin, euh, là, par exemple, dans le problème de la fusion entre Veolia et Suez, elle a vu aucun problème à ce que deux géants français soient mis sous pression et finalement deviennent deux nains l'un à la suite de l'autre et qu'on les dépaisse pour les revendre à des étrangers au fur et à mesure. Elle y voyait même un intérêt parce que précisément, ça permettait d'augmenter la concurrence sur le secteur de l'eau et des déchets. Donc bon, franchement, c'est pas là qu'on va trouver une solution, à mon avis, la solution les Américains. D'ailleurs, ils la connaissent très bien, c'est ce qu'ils pratiquent en permanence. Je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas du tout face à des problématiques qui sont de nature purement juridique. On est face à une méthode, euh, qui n'est pas une méthode nouvelle d'ailleurs. Euh, un des premiers à avoir euh, mis en place une méthode de ce type, c'est Grossius. Je ne sais pas si vous êtes familier avec Grossius, mais bon, on ne lit pas beaucoup Grossius en France en, en fac de droit, mais on sait qu'il existe. Euh, et, euh, et, et, et en fait, à, à l'époque, les Pays-Bas étaient blogués par le Portugal pour accéder à l'océan indien. Et Grossius a eu une super idée, il a dit on va inventer un truc, ça s'appelle le droit international. Et en inventant le droit international, ça permet de dire qui possède quoi, et ça avait deux conséquences, c'était que personne ne possède la mer, c'est un bien commun, euh, mais en contrepartie, ce qu'on possède, on le possède. Et donc notamment euh, les différentes possessions qu'on a obtenues euh, par la colonisation, ben, en fait on les possède maintenant. Et à partir de là, on commence à projeter ses, son droit, ses, euh, ses règles, ses euh, manières, ces outils à l'extérieur et à essayer de contraindre d'autres à euh, euh, à, euh, à le pratiquer. Mais pour quelle raison bah, Tout simplement pour faire pression sur lui. Enfin, si euh, dans ce cas-là, il bloquait l'accès à l'océan Indien, si vous voulez, c'était pas parce qu'il pensait absolument que le droit portugais était plus intéressant à appliquer que le droit des Pays-Bas. C'était pas ça. C'était purement et simplement parce qu'en pratique, euh, ils avaient un conflit économique et qu'ils souhaitaient régler le conflit économique. Ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est réglé par une action juridique plutôt que par une action militaire. Mais vous avez un concept qui avait été utilisé par Jean-Luc Mélenchon, qui est le concept, enfin, qui a été utilisé, c'est pas lui qui l'a inventé, mais il l'a sorti, il s'est pas mal fait moquer quand il l'a sorti parce que, en français, le terme passe pas super bien, c'est le lot faire. C'est le fait de faire du warfare, de la guerre, mais par le droit. Mais, très souvent, les deux sont totalement liés. Si vous prenez le traité de Versailles, il fait totalement partie de la, la première guerre mondiale. Et c'est bien évidemment parce que le traité de Versailles était euh, complètement, compliqué, euh, que euh, la suite a été difficile. Et dans le traité de Versailles lui-même, il y a toujours la même chose. Vous avez des aspects de politique interne. Typiquement, dans le traité de Versailles, c'était euh, Woodrow Wilson qui a s'est débrouillé pour que le sénat américain ne ratifie pas le traité de Versailles, en mettant dans le traité de Versailles des clauses qui faisaient que ça pourrait pas être ratifié, parce qu'il savait très bien qu'il s'y opposerait. Euh, et c'est lui qui a insisté pour qu'elle y soit, alors que tous les Européens qui connaissaient aussi la situation politique intérieure américaine savaient que ça pourrait pas passer. Il disait « mais non, on va pas mettre ça ». Notamment, c'était des clauses qui, qui, qui auraient forcé les États-Unis à entrer en guerre de façon automatique en cas d'agression de la France. Et, euh, et lui, les Français ont dit « mais c'est pas la peine que ça soit automatique. Enfin, vous dites juste que vous le ferez. Puis le Sénat devra le voter, mais dites-le ». Ah non non, je veux que ça soit automatique. Mais si c'est automatique, votre Sénat va s'y opposer. Eh bien, le Sénat s'y oppose. Du coup, le, euh, les États-Unis ont pas ont, ont, ont ratifié le traité de Versailles. C'était fait exprès. C'était du lot Et c'est quelque chose qu'on voit systématiquement entre États, etc. Et le problème, c'est que c'est quelque chose qui doit s'étudier, se comprendre comme une méthode et une stratégie. Il y a pas, on n'est pas face à des gens qui sont honnêtes. Exactement ce qui était expliqué. Quand vous êtes face à un procureur du DOJ il n'est pas là pour être sympa avec vous. Il cherche pas à appliquer la loi. Il a une mission, un objectif, peut-être même des quotas, on sait rien. Euh, on ne sait pas comment, en interne, euh, c'est jugé euh, en termes politiques, mais peu importe, il est là pour vous faire tomber. Il euh, y a des pays qui le comprennent bien. pour vous. Enfin, Comment vous dire Si on prend l'exemple du Brésil, quand on dit que le Brésil a eu des problèmes avec les États-Unis, il faut bien comprendre que le Brésil s'est retrouvé à être contraint de mettre un de ses anciens présidents en détention, puis avoir plusieurs de ses élections nationales et locales bouleversées et manipulées par l'intervention américaine pour le coup aujourd'hui c'est ce qui est révélé c'est ce qu'on a compris euh, le tout par l'intermédiaire de procédures juridiques c'est-à-dire et, et il faut bien comprendre que c'est pas quelque chose je sais pas comment vous dire c'est pas des choses qui arrivent comme ça de façon inopinée si on prend euh, donc Typiquement, ce dossier, c'est le dossier euh, Lavarato. Donc, si vous voulez, vous pouvez regarder. Il y a un très, très bon article dans Le Monde qui a été publié il y a, il y a un an qui explique bien euh, la manière dont les choses se sont faites, qui est un dossier en plus dans lequel il y a un vrai travail d'enquête. Euh, en fait, tout est passé par un procureur brésilien qui s'appelait Sergio Moro. Mais à la base, il n'est pas procureur, Sergio Moro. À la base, il est étudiant en droit. En tant qu'étudiant en droit, il a une bourse pour aller à Harvard. Il va à Harvard. À partir de là, il se fait un réseau américain. Euh, les Américains, eux, comprennent qu'ils ont un problème au Brésil parce qu'ils ne sont pas suffisamment présents. Et après le 11 septembre, ils se disent qu'il va falloir qu'ils améliorent cette présence. Ils travaillent un petit peu et finalement, ils décident de monter un réseau juridique autour de l'ambassade des États-Unis. Donc, ils créent un conseiller juridique à l'ambassade des États-Unis. conseiller juridique qui n'est pas là pour donner des conseils juridiques, qui est là pour faire, disons, la promotion du droit américain ou la promotion des pratiques américaines du droit aux États-Unis. Là-dessus, il lance un projet. Sergio Moro s'intègre dans ce projet au fur et à mesure, petit à petit. Ils le font intervenir dans des conférences, dans des colloques. Euh, ils financent ces colloques et ces conférences pour qu'il puisse justement intervenir. Initialement, il, il est plutôt un, un lambda. Enfin, il n'est pas mauvais du tout. C'est un bon étudiant. Enfin, c'est un, un mec intelligent. C'est pas le problème. Mais il, il commence à grandir doucement. Et puis finalement, euh, comme il a de la visibilité, euh, il est nommé euh, à la Cour suprême comme procureur. À partir de là, il est nommé en 2012. En 2013, il commence à lancer des procédures contre Lula sur le droit anticorruption. Et les procédures s'enchaînent. Elles sont, euh, elles bénéficient, et c'est ça qu'on comprend maintenant, c'est qu'elles bénéficient non seulement, si vous voulez, d'une espèce de, de stratégie visant à le faire monter en puissance par les Américains petit à petit, mais qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils coopèrent avec lui. Ils organisent des accords de coopération, ils donnent des informations, ils communiquent des éléments qui lui permettront de monter le dossier de façon plus simple, etc. Et lui, de son côté, sait que le dossier ne tient pas, mais ce n'est pas grave, il continue quand même, parce que politiquement, c'est ça qui est souhaité. Vous voyez, là, on n'est même pas sur une entreprise qui est visée, on est sur un État. Et cette situation, elle se répète régulièrement, ce n'est pas quelque chose de nouveau, là, on en discutait juste avant. J'expliquais que euh, moi, j'ai eu euh, le cas d'un client, par exemple, qui s'est retrouvé arrêté à la frontière canadienne euh, alors que son entreprise française était en train de se faire racheter par une entreprise américaine. Et donc, ses actionnaires ont dû continuer à négocier le rachat de son entreprise euh, en sachant que son fondateur et président, ben, il était euh, en prison aux États-Unis et qu'en plus, il n'était pas prêt de sortir. Euh, et forcément, ça vous met dans dos Ça veut dire quoi c est, c est... Il, il était arrêté pour un truc totalement différent. En plus, ça, ce n'était même pas de la corruption. C'était sur d'autres trucs. Euh, typiquement stupéfiant, des choses comme ça. Euh, et il est arrêté, il est en prison, il est bloqué, Mais ça veut dire qu'en France, les pactes d'actionnaires sautent, ça veut dire que l'entreprise a plus de pilotes, elle a, on sait pas comment la gérer, ça veut dire que d'un coup, elle tombe, et puis vous avez cet acheteur qui est là, qui vous dit, mais moi, je vais, mais finalement, combien il va payer, au lieu de payer 50 millions, il va en payer 5? Ou peut-être qu'il va en payer 10, ou peut-être même que c'est pas le problème, parce qu'en fait, on voulait pas qu'il soit racheté par un Américain. Pour tout un tas de raisons et on aurait voulu que ça reste racheté, que ça reste français ou que ça reste européen ou qu'ils ne dépendent pas uniquement parce que pour le coup, c'était leur principal client, l'entreprise en question. Donc, vous imaginez bien le mécanisme. Ce que je veux dire, c'est que c'est des pratiques qui sont courantes et qu'on s'acharne à nier comme si ça n'existait pas, comme si on était face à des acteurs positifs qui ne les pratiquent pas. Mais il faut arrêter. Enfin, quand vous avez un procès avec votre euh, euh, propriétaire parce qu'il y a un dégât des eaux, mais bien sûr que vous allez essayer de tourner les choses à votre avantage du mieux que vous pouvez. Mais bien sûr que vous allez essayer d'aller au tribunal à côté de chez vous ou au contraire au tribunal à, à, à côté de chez vos parents pour essayer de l'emmerder. Euh, ils font la même chose. Sauf que là, on est sur des situations où c'est beaucoup, beaucoup plus dangereux et ou surtout, on nie le problème. Tout le monde nie le problème. Tout le monde fait comme si ça n'existait pas. C'est la première chose à faire, c'est de réussir à faire prendre conscience aux gens que c'est quelque chose de très grave et qu'il faut s'en prémunir. Là, je voyais que 80. Ce matin, je voyais que 80% des entreprises du CAC 40 mettent leurs données chez les Gafa. Euh, de base, rien que ça, si vous voulez, c'est un constat d'échec, mais lamentable. On est dans une situation qui est quasiment insoluble à ce stade. Il y a un moment, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le jour où une de ces entreprises va devoir être en conflit ou devoir se faire racheter par un Américain, est-ce que vous pensez vraiment que l'Américain ne va pas essayer de contourner le problème, de contourner la loi, d'essayer de trouver une, un moyen quel qu'il soit pour améliorer son rachat, pour forcer le rachat, pour se mettre en situation positive Mais bien sûr qu'il va le faire, n'importe qui le ferait, si c'est possible. Vous croyez que le fait que ça soit illégal, ça arrête les gens Bien sûr que non, ça n'arrête pas les gens, sinon il n'y aurait pas de vol et il euh, n'y aurait pas de voiture brûlée. Donc ce n'est pas du tout la question. Et, et, et ça n'arrête pas les gens comme ça n'arrête pas les entreprises. Sauf quand on commence à dire, attendez là, vous avez dépassé les bornes. Et ça, on est désolé, c'est de la prison. Maintenant, vous me sortez un dirigeant d'entreprise américaine qui a été mis en prison récemment quelque part dans le monde. Je serais ravi de le savoir, il n'y en a pas beaucoup.
2: Juste là-dessus, quand j'étais en prison aux États-Unis, à un moment, ils on ont essayé de faire un échange de prisonniers. Euh, parce qu'en fait euh, les États-Unis ne souhaitaient pas me transférer parce qu'il y avait la commission d'enquête parlementaire qui commençait sur Alstom en France, ils ne souhaitaient pas que je sois entendu lors de la cadre de la commission d'enquête parlementaire, ce qui a obligé le président et la vice-présidente à venir me voir en prison pour m'auditionner dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire. Je crois que je dois être la seule personne à être auditionnée en prison dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire. Et donc... Euh, euh, en enfreignant bien évidemment les, 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 les accords de transfertement entre la France et les États-Unis, entre l'Europe et les États-Unis, ça, ils s'assoient dessus quand quand ils sont, ça les arrange. Et donc, euh, l'ambassade de France avait dit on, on va essayer de, de, de faire en fait un échange de prisonniers comme pendant la guerre froide, comme l'avaient fait les Turcs, parce que c'est exactement ce que tu mentionnes. En fait, les, les Turcs, c'est les seuls qui ont mis des Américains en prison. Et donc, les, les Turcs avaient réussi à faire un échange de prisonniers entre euh, un, un Américain et un Turc. Et donc, euh, l'ambassade de France a demandé euh, bien évidemment au ministère ici combien il y en avait d'Américains en prison en France pour voir un peu euh, qui en allait échanger. Zéro. Donc euh, voilà, le transfert pas fait, ne s'est pas fait.
0: Comment expliquer ce manque de prise de conscience des grandes entreprises françaises et des pouvoirs publics Ça, c'est pas compliqué. C'est parce que la
3: France est un pays extrêmement corrompu, c'est tout. C'est-à-dire que, en réalité, nos dirigeants euh, administratifs et privés sont des gens qui sont corrompus, euh, qui fonctionnent de cette façon, euh, et qui donc sont, si vous voulez, c'est pas tellement, euh, je leur jette pas la pierre, c'est pas le souci. Euh, c'est même pas là qu'est le problème. C'est qu'ils sont identifiés comme corrompus. Euh, et donc, les acteurs internationaux savent que c'est un pays. En fait, le, le, le tigre de papier, c'est nous d'une certaine manière, comme on n'est pas vertueux, comme on n'est pas attentif, comme on fait fait pas les choses correctement, parce que les Américains, on peut leur jeter la pierre, hein. mais n'empêche que la dirigeante de Terranos, là, elle va finir, ses, elle va passer ses, sa vie en prison, Maxwell, elle va passer sa vie en prison aussi maintenant, c'est-à-dire que la justice américaine, elle a ses défauts, mais quand elle se met en marche, ça peut aussi marcher, c'est quelque chose de solide. Euh, le fait que, par exemple, les politiques ne soient jamais incarcérés en France, c'est un problème, le fait que les grands dirigeants d'entreprises ne soient jamais incarcérés en France, c'est un problème. Comment vous voulez qu'on ait un discours sur le fait d'incarcérer des dirigeants d'entreprises étrangères quand on n'est même pas capable d'incarcérer des dirigeants de françaises Enfin voilà, il faut d'abord balayer devant sa porte, on n'a pas fait ce travail, on est nul euh, et il faut commencer par là. Et c'est pour ça, et les autres savent qu'on est nul sur ces points. On a des bons ingénieurs, on a des bonnes entreprises, on a un bon secteur économique, on est malin, on est intelligent. On est bon, on est très productif, mais sauf que voilà, on est mal dirigé par des gens qui sont corrompus. C'est là qu'est le principal problème.
0: Euh, Madame Alibert, euh, on va passer sur le domaine de la santé. Euh, comment est-ce que vous interprétez le retrait de la demande d'autorisation euh, du gouvernement pour euh, la création du, Data Web, euh, hub, du Health Data Web euh, à la CNIL
1: donc le L Data Up c'est le projet qui vise à centraliser l'ensemble des données de santé au sein d'une un, plateforme, plateforme qui est hébergée aujourd'hui par Microsoft. Et donc, suite à un combat juridique mené par plusieurs associations, organisations, pour contester justement cet hébergement chez Microsoft, qui a fait l'objet de plusieurs décisions en référé-liberté, décisions où le juge administratif, euh, sans, alors il a reconnu qu'il y avait un risque euh, parce que il se il, il rappelait en fait une décision de 2020 schrems II qui faisait valoir qu'au regard du FIsa l'exécutive order euh, dès lors que les données sont euh, euh, hébergées chez une société américaine euh, enfin juridiquement et, et même si les données restent sur le territoire français eh bien de toute façon il y a un risque à tout moment que sous l'empire de ces lois le Fidel executive order par les programmes prisme qu'on connaît que vous avez, dont vous avez fait état tout à l'heure eh bien à tout moment les pouvoirs enfin les, les services de renseignement puissent de façon massive avoir accès à ces euh, à ces données euh, sans qu'il y ait euh, à un moment une juridiction compétente qui explique pourquoi on aurait accès à ces données pour euh, par exemple faire euh, la recherche d'infractions en termes de terrorisme et c'est bien les difficultés et donc le juge administratif français a reconnu sans reconnaître les choses c'est-à-dire que dans une ordonnance euh, d'octobre, euh, il a fait valoir qu'effectivement, il y avait des risques d'atteinte euh, au RGPD pour ces données qui sont quand même des données de santé euh, préservées par le secret médical, particulièrement sensibles. Mais en même temps, il n'a pas euh, interdit la poursuite du projet Health Data Hub au regard, comme vous le savez, de l'état d'urgence sanitaire. État d'urgence sanitaire qui a permis lui-même, qu'on mette en œuvre le Data Hub alors même que c'était scandaleux parce qu'il n'y avait pas encore eu les décrets d'application qui permettaient effectivement qu'il fonctionne juridiquement et légalement. Donc on a utilisé à chaque fois ces régimes dérogatoires d'urgence, etc. Et donc ce qui s'est passé dans cette ordonnance, c'est quand même le juge a reconnu qu'il fallait à un moment changer l'hébergeur dans un délai de 18 mois, Délai qui euh, va intervenir là en juin. On voit qu'à ce stade, aujourd'hui, pour l'instant, euh, il a pas l'hébergement chez Microsoft n'a pas été remis en question. Euh, cependant, euh, pour répondre à votre question, mais je voulais mettre en contexte pour les personnes qui entendent, euh, on, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a eu un, une décision importante qui est euh, le retrait de la demande d'autorisation CNIL par le gouvernement, parce que pour que le LSATO fonctionne au-dehors du cadre euh, qui est le cadre d'état d'urgence et pour euh, tout ce qui est euh, recherche à des fins euh, de lutte contre le Covid-19, il, fa il faut respecter un certain nombre de, euh, comment de, de procédures réglementaires, dont une, faire l'objet. Enfin, il faut que le, le projet fasse l'objet de cette autorisation CNIL, et il se trouve que de façon particulièrement intéressante, cette autorisation CNIL a été retiré euh, très récemment finalement par le gouvernement dans un temps où on avait euh, enfin elle avait déjà fait l'objet d'un d'un nouveau délai par la CNIL donc on voit bien que c'est un, un un projet qui pose question euh, parce que l'hébergement c'est Microsoft et qu'on est sur des données de santé des données intimes et donc le à mon sens ce retrait de l'autorisation euh, ça doit s'interpréter comme euh, au regard des prochaines élections présidentielles, le souhait évidemment de ne pas faire parler du sujet, de préférer euh, différer tout simplement euh, la, la, la question parce que euh, je pense qu'on a peur que ça, ça, ça en fasse un sujet explosif parce qu'il y a beaucoup d'associations, beaucoup de syndicats, euh, beaucoup de patients qui sont extrêmement inquiets et à raison de ce projet. Parce que comme euh, donc euh, mais ben, on a pu en discuter ici, évidemment, ça pose des soucis euh, quand on est sur des entreprises euh, parce que euh, on a des, des données qui sont stratégiques, des, des, des informations qui relèvent du secret euh, d'entreprise, du secret des affaires. Et là, c'est à l'évidence, il y a des enjeux diplomatiques, il y a des enjeux de stratégie, d'hégémonie et hégémonique et qui font l'objet de ces, ces poursuites judiciaires qui euh, euh, ont une conception du droit à leur avantage, mais je dirais que si ça peut à la rigueur euh, déjà, enfin si c'est déjà problématique sur ces questionnements-là, quand on est sur ce qui relève presque du régalien ou euh, des libertés fondamentales et des données de santé, c'est d'autant plus problématique. Donc euh, la, la difficulté aujourd'hui est qu'on veut juste différer. Euh, après euh, l'élection présidentielle euh, et euh, moi je pense qu'il faut absolument interpeller euh, les, les, les candidats euh, dans le cadre de l'élection pour que évidemment ce retrait euh, ne soit pas simplement une opportunité politique mais fasse l'objet d'une vraie volonté de revoir ce projet, pour que euh, l'hébergement soit, euh, so, change et ne soit plus euh, aux mains de Microsoft, voire même que la gouvernance du projet soit euh, repensée et euh, réalisée différemment. Euh, par contre, on peut quand même, enfin, euh, ça montre, ça pointe du doigt le fait que ce projet est problématique et que, euh, au regard de on en a fait une réelle question au regard des différents scandales qui ont été soulevés dans le cadre de, ces, de, la, comment, de, la, de, la, de tout ce que je vous ai expliqué sur les référés, sur tout, tout, tout ce qui a pu se passer. Ça montre bien quand même que la question aujourd'hui euh, est assez saisissante pour qu'on on retire le projet au moins temporairement. Donc On peut juste espérer euh, que demain, euh, on puisse revenir sur ce projet et juste en matière de santé, euh, avant de, de laisser la parole aux autres personnes, euh, en fait, ce n'est pas un, une, une problématique qui est isolée, parce qu'aujourd'hui, la plupart en fait des industriels, euh, en matière de santé, hébergent les données au sein des GAFAM. Euh, si on prend par exemple la société Doctolib, qui euh, a fait l'objet d'un partenariat avec le ministère de la Santé, et on, on interrope, l'association je défends a fait un recours aussi devant le conseil d'État sur ces questions-là. Eh bien, la, la question est exactement la même. C'est-à-dire qu'en fait... Toutes les données de Doctolib sont hébergées chez Amazon. Donc la difficulté, c'est à la fois ces lois extraterritoriales qui ont les problèmes qu'on a pu soulever, mais c'est aussi le fait qu'aujourd'hui, le paysage en termes, de, en termes numériques est composé à 70% et accaparé par les GAFAM, et que on a une peine à avoir une réponse, ou en tout cas une ambition politique, de la part des décideurs européens, comme nationaux, euh, de changer les choses. Et quand c'est en matière de santé, c'est problématique. Le projet GAIA-X, par exemple, euh, on attend toujours les avancées. Aujourd'hui, euh, c'est un projet dont la gouvernance a été pénétrée par euh, les lobbies américains. Donc faire euh, une souveraineté euh, européenne en matière numérique avec un projet qui, de toute façon, euh, intègre des, les intérêts et les sociétés américaines, les lobbies, euh, c'est compliqué. Euh, le cloud de confiance, euh, je suis pas la, la, la plus à même d'en parler, hein, mais... Euh, euh, à l'évidence, euh, faire de l'hébergement de données au sein de Clouder Enfin, de sociétés juridiquement françaises ou européennes, mais en utilisant des logiciels américains, euh, à nouveau, ça pose des difficultés, parce que le droit ne peut pas tout, que de toute façon, à un moment, il y a des données qui peuvent retransiter sur le territoire américain pour des résolutions d'incidents, etc. Donc, on voit bien qu'il y a des difficultés euh, à prendre cette question, euh, qui est une question euh, de souveraineté importante quand on est sur les données, sur le RGPD, sur tout ce qui relève de, de ce qui est à caractère personnel et, et important. Et, euh, et en ce sens, je pense que ça doit être un enjeu majeur pour les présidentielles euh, à venir. Euh, voilà.
0: Pour rester dans la même logique de calcul politique à la veille euh, des présidentielles, euh, monsieur Piaucci, est-ce que vous pourriez euh, commenter euh, l'accord entre EDF et
2: GI sur euh, les turbines Arabel? sur le numérique là, mais euh, on, on va quand même trouver un lien avec le numérique, vous inquiétez pas. Le lien avec le numérique est le suivant. Euh, vous parliez du cloud de confiance. Le cloud de confiance, euh, c'est quoi C'est prendre des licences américaines et euh, héberger ça dans des, dans des entités juridiques françaises en pensant que parce qu'on va être sous licence américaine, on, va, on ne va pas être soumis au Cloud Act américain et au FISA. Euh, c'est une vue de l'esprit euh, complète et euh, Déjà pour plusieurs raisons, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont les procureurs américains qui interprètent la loi, donc rien n'empêche un procureur américain de dire demain que euh, un licencié d'une entreprise américaine est euh, soumis au Cloud Act, et ça à mon avis on va, on va, on va le voir, donc ça ne protège absolument pas euh, de ce point de vue-là. Euh, ensuite, euh, vous pouvez très bien avoir un executive order demain qui va qui va dire le contraire euh, du, du Cloud Act et, et des lois extraterritoriales américaines. Vous en avez tout, tous les ans, d'accord Donc tous les ans, vous avez une nouvelle euh, une nouvelle batterie. Donc c'est c'est vraiment euh, méconnaître complètement le système judiciaire américain de, de penser euh, que euh, parce qu'on va faire une licence américaine, on ne va pas être sous, sous 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 loi américaine. Deuxième chose l'idée de, de cette de cette licence c'est de dire OK comme on n'est pas assez bon en France on va prendre une licence américaine ça va nous permettre de, de gagner un peu du temps pour euh, créer notre propre euh, nos propres outils et nos propres acteurs français qui puissent rivaliser avec les, les acteurs américains euh, et on prend toujours l'exemple du nucléaire de dire voilà regardez dans les années 70 on avait pris aussi une on était on, on savait pas faire de centrales nucléaires on a pris une licence Westinghouse et euh, après on est devenu indépendant et on, on a pu euh, s'affranchir des cette comparaison est totalement fallacieuse, pour tout un tas de raisons. Euh, déjà, lorsqu'on lorsqu a pris la licence de Westinghouse, on avait déjà beaucoup travaillé avec le CA avant sur le, sur le nucléaire, donc on avait déjà une, une, une énorme compétence. Ensuite, le marché du nucléaire français... Euh, était euh, équivalent au marché du nucléaire américain et euh, pas du tout euh, développé dans d'autres pays. Donc, on a pu acquérir via Framatome une compétence qui est surpassée, celle des Américains, sur le sur le nucléaire. Notamment, après l'incident de Free Mile Island de, de 79 les Américains ont arrêté leur programme nucléaire. Donc, en fait... Euh, le licencié est devenu beaucoup plus compétent que li le licenceur. Et ce qui faisait qu'il y avait un transfert de technologie inverse qui se faisait, qui se faisait. Ce qui nous a permis de renégocier et de sortir de cet accord de, euh, de licence et ensuite d'exporter un peu partout dans le monde sous, euh, en, en, en s'affranchissant de, ce, de, de cet accord avec euh, Vestingos. Avec Donc, on n'est pas du tout, du tout dans le même euh, dans le même euh, registre ici avec euh, avec la licence. Euh, des, euh, des GAFA. En fait, il faudrait comparer ça avec une autre, euh, un autre type de licence. C'est les licences que euh, les euh, General Electric avaient fournies, et je vais venir à un autre sujet, euh, aux acteurs euh, européens sur les turbines à gaz euh, parce que euh, à l'époque, General Electric euh, euh, faisait 60 Hz et souhaitait des licenciés sur le 50 Hz parce qu'il ne souhaitait pas développer des, des turbines 50 Hz. Et donc, ils avaient négocié Alstom en France, Nuevo Opinion en Italie, euh, John Brown en Angleterre, tout, ça, tout un tas d'acteurs locaux pour faire des, des, des turbines à gaz. À un moment, ces acteurs locaux ont commencé à tailler des croupières aussi aux Américains, à General Electric, et donc ils ont décidé de reprendre le contrôle de leurs licenciés. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour reprendre le contrôle de leurs licenciés Un, ils ont raté de leur transférer les dernières technologies, d'accord Ça veut dire que vous vous retrouvez avec une technologie N-1 ou N-2, alors que eux, ils sont avec une technologie N, c'est ce qui va arriver exactement sur les sur, sur, sur les GAFA. Euh, deux, ils vont augmenter les, les royalties euh, que vous devez euh, leur payer. Et euh, trois, après vous avoir asphyx asphyxié comme ça, ils vont vous racheter. En deux ans, General Electric a racheté tous ses licenciés européens. D'accord euh, Alstom à Belfort, euh, en, en 2000, John Brown, Wave Opinion, etc. Et tout le monde était mort. En plus de ça, dans les accords de licence ils mettent souvent ce qu'on appelle une infusion clause. infusion clause, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en gros, vous n'avez pas le droit de développer votre propre technologie à partir de la technologie qu'on vous transfère. Donc en termes de R&D, ils tuent votre R&D aussi parce que vous restez au niveau au moment où vous avez signé l'accord de licence. Et eux, continuent leur R&D et continuent à, euh, à, à progresser alors qu'ils vous maintiennent euh, via, ces, via ces infusion clause un, un, une, te une technologie datant de Mathieu Donc là, ces accords de licence qui sont en train d'être faits avec euh, Thales, Google, etc., ça va tuer l'industrie française du numérique. Ça va les tuer parce qu'on va proposer aux entreprises françaises ces, 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 euh, ces outils-là, ces logiciels, et euh, on va, ne on va pas, la, la, la commande publique, au lieu d'aller vers les acteurs français du numérique, vont aller vers ces acteurs-là. Et donc, le gap technologique que nous avons avec les GAFA va encore, euh, encore s'accentuer. À mon avis, ça c'est encore, le f -data est important, mais ces accords de licence, c'est ça qu'il faut mettre sur la place, sur la place euh, publique. C'est le renoncement au, cl au, cl au cloud et aux services de logiciels souverains euh, français. Donc, j'en reviens à mon histoire de, de, de Turbine, parce que, euh, donc, euh, moi, lorsque je suis revenu en France, euh, j'ai proposé aux autorités françaises de racheter la partie euh, nucléaire d'Alstom, c'est-à-dire la fabrication des turbines Arabel et euh, la maintenance des 57 turbines qui équipent nos, nos réacteurs nucléaires. Euh, je vous rappelle que juste après le, le rachat d'Alstom par General Electric, General Electric avait refusé de fournir des pièces de rechange à EDF euh, parce qu'il voulait renégocier le contrat commercial, comme vous le disiez, on n'est pas dans des, dans des, euh, avec, euh, avec des anges de l'autre côté. Donc, vous, vous imaginez ce que ça veut dire. Hein, arrêter de fournir des pièces de change à EDF. Ça veut dire mettre le pays dans le noir. Donc, on avait donné à une entreprise étrangère, le pouvoir de mettre le pays dans le noir. Donc, EDF a renégocié ses accords de licence. Quand on vous tourne le bras comme ça, vous n'avez pas euh, des accords de, de commerce. Vous n'avez pas d'autre euh, choix. Donc, euh, ce que j'avais proposé, j'avais fait un tour de table avec que des acteurs français pour acheter cette partie-là, euh, sachant que General Electric était dans une euh, situation financière catastrophique. Pourquoi General Electric était dans une situation financière catastrophique Parce que General Electric était avant tout, dans les années 2000, euh, une grande banque et une grande compagnie d'assurance. Euh, la, la plupart des profits, 80% des profits de GE venaient de GE Capital. Et GE Capital s'est pris de plein fouet la crise des subprimes. Vous vous souvenez, la crise des subprimes de 2008 vous, vous souvenez combien le gouvernement américain a injecté dans General Electric pour sauver General Electric à l'époque 139 milliards de dollars pour une entreprise. 139 milliards de dollars pour une entreprise. Donc, on est très très loin de laisser la main euh, du marché faire et laisser les banqueroutes se faire. À l'époque, c'est Alstom qui aurait dû racheter General Electric pour un dollar symbolique si on avait laissé euh, le marché se faire, euh, travailler. Donc... N'empêche, Géaétric s'est retrouvé avec une dette colossale. Et donc, euh, le dernier euh, PDG, qui arrive en 2018, a décidé de, de, de vendre tout, de, tout un tas de pans de l'activité de électrique pour so se concentrer sur leurs activités clés, que sont les turbines à gaz et les moteurs d'avion. Donc, on savait qu'ils allaient re revendre ça. Et donc, moi, je suis allé voir Bercy, euh, déjà, DGE, APE, tout, euh, Matignon, euh, l'Elysée, tout le monde, pour dire, voilà, pour une fois, anticipons. Anticipons, on est toujours en train de crier au loup parce que euh, le gouvernement hollandais euh, a pris une participation dans la France-KLM, parce que euh, sur euh, les repreneurs euh, de, la, de la... comment ça s'appelle Corscoval euh, en banqueroute parce que euh, des investisseurs français, euh, américains, euh, fermaient des usines en France, etc. On toujours en train de crier au loup. Pour une fois, j'ai proposé de, de prendre les devants, de dire, OK, on va anticiper, on va faire un fonds français, on va racheter. Pendant deux ans, on était complètement ignorés parce que personne ne se souciait de, de ça. Et puis, il y, eu, il y a eu le Covid et tout le monde est devenu souverain. Vous avez remarqué, là, ces six derniers mois, euh, le souverain s'est passé d'être un gros mot, comme étant maintenant le mot à la mode. Et donc, euh, ils se sont dit, bah oui, tiens, on... on, on avec les présidentielles qui arrivent, ça serait bien de remettre un drapeau français euh, là-dessus. Et donc, ils ont pris mon dossier et ils l'ont donné à EDF. Et ils ont dit à EDF de le faire. Euh, Monsieur Davy, le patron d'EDF, avait dit qu'il ne voulait surtout pas racheter cette partie-là, parce qu'EDF, ce n'est pas un industriel, c'est une utilité. Donc, ce n'est pas, pas leur activité de fabriquer, des, de fabriquer des turbines. En plus, il avait dit qu'il préférait les acheter en Chine qu'à Belfort, donc, euh, pour les prochains réacteurs français. Donc, euh, mais je pense que d'un point de vue communication, ça fait beaucoup mieux de dire que c'est EDF qui les rachète plutôt que de dire que c'est un, euh, un consortium français. En tout cas, dans l'opinion publique, ça, ça passe mieux. L'un des gros gros problèmes de ça, c'est que euh, cette activité nucléaire euh, à Belfort euh, fabrique des turbines à la fois pour EDF, mais aussi pour un deuxième gros acteur mondial du nucléaire, qui, qui sont les, les Russes, les gros atomes. En fait, Rosatom, depuis l'incident de Tchernobyl, que vous vous, vous rappelez tous, et les Russes ont fait un extraordinaire travail euh, sur le, leur industrie nucléaire et en fait sont maintenant les leaders mondiaux du nucléaire. Et lorsque, et EDF se retrouve souvent en concurrence avec Rosatom et avec d'autres entreprises sur les marchés internationaux. Et donc, euh, un rachat par EDF risque de mettre en péril cette activité de Turmine à Belfort parce que euh, le deuxième, euh, en fait, qui est maintenant, en fait, le vrai premier client, de cette activité-là, euh, et le concurrent de, de EDF. Bon, on ne va pas cracher dans la soupe, ça va revenir sous pavillon français, on va le payer de, à peu près deux fois le prix de ce qu'on avait estimé, euh, parce que lorsque vous êtes le président de la République, il vous dit on va racheter, une, euh, on va racheter la partie nucléaire de la General Electric, qui est-ce qui se frotte les mains euh, C'est General Electric, parce qu'ils savent que dans huit mois, il y a les élections présidentielles, et que le président de la République a dit qu'on allait racheter. Donc là, le prix, il, il augmente. Ensuite, on dit, euh, de, deux mois après, ben, on va relancer le programme nucléaire français, on va, on, va re, on va refaire deux EPR, etc. Donc là, le prix augmente encore. Donc on est arrivé à un prix euh, d'à peu près d'un milliard et quelques euh, pour quelque chose qui avait été euh, vendu à l'époque 500 millions. Pas mal. Donc en fait, on fait un, un gros, gros cadeau encore à General Electric. Voilà.
0: Finalement, d'un point de vue de souveraineté économique, est-ce qu'on peut vraiment s'interroger sur euh, le statut de colonie de l'Union Européenne vis-à-vis -vis de, des états unis
3: totalement un problème de colonie pas colonie, c'est la mauvaise façon d'aborder le problème. C'est un, un mot qui passe bien, mais ce n'est pas le sujet. Euh, le sujet, peu importe, euh, ce qu'il faut c'est avoir des stratégies et s'y tenir. Si je prends l'exemple par exemple de les Data Hub, bah, à l'époque on travaillait avec Juliette, et euh, donc on a eu plusieurs euh, on a eu plusieurs euh, si vous voulez, le truc part d'une phrase c'est ça c'est ça qui fait tout, c'est ça qu'il faut comprendre c'est que vous avez tous ces dossiers, tous ces trucs tous ces, tous ces sujets ça demande de la volonté de l'opiniâtreté et du travail collectif d'accord, et de la persévérance, mais on est quand même en état de droit, encore et on peut quand même faire des choses. Les Américains, interne, en interne, savent très bien faire des choses aussi, tout le monde sait faire des choses, mais il faut aussi un petit peu, il faut commencer quelque part, et après, il y a une logique de fil d'Ariane, et les choses arrivent petit à petit. Le Health Data Hub, qui en fait est un dossier Microsoft, c'est le dossier Microsoft, ministère de la Santé, en réalité. Le dossier Microsoft commence parce que, dans un article de journal, la responsable du Health Data Hub, qui s'appelle... Euh, je sais plus son nom, Stéphanie, euh, Stéphanie quelque chose. Euh, et euh, en fait, elle est là, c'est une fonctionnaire du ministère euh, et tout, mais c'est elle qui est en charge de ce budget. Bon, euh, on lui pose des questions sur le sujet, euh, elle répond. Euh, on lui dit, c'est quand même bizarre, euh, le truc n'avance pas et tout. Et là, elle dit, oui, mais nous allons passer à un marché qui sera attribué à Microsoft. Et ensuite, ça continue et tout. Et là, n'importe qui qui connaît un peu la logique des marchés publics se dit, mais attendez, comment ça Comment un haut fonctionnaire, parce qu'elle est fonctionnaire et tout, mais enfin, elle est quand même plus technicienne. a priori, elle sait faire en plus un, et puis surtout, elle doit connaître un peu les règles de droit à la base. Elle est en charge d'un budget de l'État, d'une direction. Et elle dit, un marché public, on va passer à un marché, il sera attribué à Microsoft. Il y a, tout le monde se focus sur Microsoft! C'est pas bien! Et moi, je me concentre et je me dis, mais attendez, comment ça? J'appelle le journaliste, puis je lui dis, mais elle a vraiment dit ça, il me dit, oui, oui, ça sera attribué à Microsoft. Je dis, mais je m'en fous de Microsoft. Elle a dit, ça sera attribué. Euh, oui, pourquoi mais Parce qu'en fait, un marché, on ne peut pas savoir à qui il va être attribué à l'avance. C'est ça la corruption. C'est ça le problème. Et personne réagit au départ, etc. On en discute. On appelle des gens. D'ailleurs, on en a parlé avec Rim, avec Jean-Paul Smets, qui était là ce matin. On en a parlé avec Juliette, du coup, qui travaillait pour moi. On est là, on bosse. On se dit, mais c'est pas possible. On commence à envoyer des courriers. On écrit au ministre. On a des réponses ou pas de réponses. On a des réponses drôles d'ailleurs parce que parfois ça énerve les gens. Ils répondent dans la presse. Ils font ah oh, là, en fait pas du tout, c'est vraiment des déshéritats, vraiment n'importe quoi, patata, avec une arrogance froide. Et, et puis là on commence à avoir de la prise d'information parce que du coup les gens vous appellent, ils vous disent mais attendez vous avez raison, c'est inadmissible. Et puis il y a ça et puis il y a ça et puis il y a ça et on commence à monter un dossier, à avoir une stratégie qui se dessine. Et c'est là vous vous dites on peut peut-être aller ici, on peut peut-être aller là on se retrouve au Conseil d'État, on se retrouve à la CNIL. Et aujourd'hui, on est au parquet national financier avec une enquête pour prise illégale d'intérêt et trafic d'influence. Vous voyez, c'est ça qui se passe. Donc, dans ces sujets, au fur et à mesure, il faut avoir un esprit d'escalier, ne pas lâcher le morceau et y aller petit à petit. C'est ce que les Américains savent extrêmement bien faire. Je vous l'ai dit, au Brésil, c'est un travail de quasiment 20 ans. Et ils font ça petit à petit. Si on veut lutter contre ces problèmes, on n'a pas des one-shot. Il n'y a pas euh, un, un, un truc magique à sortir ou quelque chose comme ça. C'est juste qu'à un moment donné, il faut regarder, quels sont nos... on est dans une partie d'échec. Quels sont les outils dont on dispose Quels sont les outils dont ils disposent Qu'est-ce qu'on peut faire Comment on peut bloquer À quel moment on peut le faire Est-ce qu'il faut mettre des dirigeants Est-ce qu'il faut les poursuivre au pénal Parfois oui. Est-ce qu'il faut les poursuivre dans la CNIL Parfois c'est mieux. Est-ce qu'il faut utiliser le tribunal administratif Bien évidemment. Est-ce qu'il faut faire des trucs non judiciaires De la communication dans la presse, ce genre de choses. Bien sûr. Est-ce qu'il faut trouver des finances Il faut savoir rebondir sur chacun des points et se demander comment on fait. On n'est pas avec. C'est pas simple et c'est pas facile. Mais la grosse différence sur le numérique entre nous et les États-Unis. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est qu'en France, il y a des gens qui savent que le numérique, c'est un enjeu de société. Il y a des gens qui ont découvert ça avec le Minitel, qui ont découvert ça même avant, parfois. Il y a des gens qui savent à quel point c'est quelque chose de transformatif. Il y a des gens qui ont dit, il y a 15 ans, un jour, vous aurez tous un téléphone portable dans votre poche qui sera aussi puissant qu'un ordinateur. Tout le monde leur a ri au nez. Et tout le monde passe leur temps, beaucoup de gens passent leur temps à rire au nez, des gens qui pensent comme ça. Pourquoi Parce qu'en France, on n'est pas dirigé ni par des techniciens ni par des gens qui comprennent ces choses-là. De même qu'on n'est pas vraiment dirigé par des juristes, au passage. Ce qui explique tout un tas de problèmes qu'on a sur ces questions de l'offert. On est dirigé par des gens qui font plutôt des écoles de commerce ou des écoles de management. Aux états unis ce n'est pas le cas. On fait faire des écoles de management à des techniciens ou à des juristes. Et on leur explique ensuite, mais quand vous avez... C'est fascinant à voir. Regardez, allez voir. Je prends plutôt l'exemple là, du coup, euh, sur le juridique. parce que on, on peut dire des choses... Euh, mais allez voir les conditions générales d'utilisation de Google. Je viens d'y passer un temps fou là pour un truc il y a la semaine dernière. C'est des centaines de pages, mais c'est des centaines de pages qui sont bien écrites. Contrairement à ce que tout le monde raconte, c'est pas du blabla, c'est pas n'importe quoi. C'est pensé, c'est malin, c'est intelligent. Ça dessine le modèle économique qui est derrière. Ça donne des armes. Je peux vous dire que la petite clause qui dit que finalement c'est les tribunaux de San Francisco qui vont s'appliquer. Bah, le jour où vraiment vous avez besoin de l'appliquer cette clause et où effectivement vous avez un tribunal qui vous dit ah « bah ouais mais Désolé, c'est à San Francisco qu'il faut aller. Bah, » Elle était bien pensée, c'est pas du blabla. Et c'est tout comme ça tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a aux États-Unis un vrai projet de société autour du numérique. En France, on a eu un projet de société qui est en fait leur nouveau projet de société industrielle. En France, on a eu un projet de société industrielle il y a 100, 150 ans. Euh, on a euh, dans le sixième la maison euh, des sciences ça s'appelle comment la maison de l'association la, de promotion de l'industrie ou je ne sais plus quoi qui est un très bel hôtel particulier euh, à côté euh, du flore où on peut faire des conférences des réunions des choses c'est très bien mais aujourd'hui c'est quoi le projet de société français et en quoi il s'oppose au projet de société américain c'est-à-dire que soit on a un projet de société à leur opposer en disant non mais attendez nous on ne voit pas les choses comme ça nous on pense qu'on doit être on veut être souverain parce qu'on a des raisons de l'être parce, qu en, parce que c'est important pour nous et qu'on s'en donne les moyens. Ou alors, je suis désolé, il n'y a pas d'histoire de colonie, pas colonie. C'est simplement qu'en fait, ils ont un secteur industriel qui développe tous ensemble, la main dans la main, à tous les niveaux de la société, entre les juristes, les techniciens, les managers euh, et tout le monde. Les financeurs, tout le monde y va. Les politiques, c'est un travail d'équipe. Et nous, en France, on a des gens qui essayent de le faire et qui se font taper dessus avec arrogance et mépris, en permanence, sans aucune raison. Tant qu'on en sera là, c'est même pas la peine de chercher à parler d'autre chose.